0: ¿Qué tal titanes? Esta, en esta ocasión vamos a estar leyendo y comentando la fase o la sección llamada la revolución y la misión histórica del proletariado. Recuerden que seguimos con el análisis de la concepción de la praxis en Marx. Comienzo la lectura. El paso de la filosofía a la realidad requiere la mediación de los hombres, pero hasta ahora Marx solo ha hablado de sus conciencias la aceptación por los hombres de una teoría es condición esencial de una praxis verdadera, pero no es todavía la actividad transformadora misma es preciso determinar en primer lugar el tipo de teoría que ha de ser aceptada y que ha de ser pasar a la realidad misma, es preciso asimismo determinar el tipo de hombres concretos que una vez que hacen suya la crítica La convierten en acción En praxis revolucionaria Primera determinación O sea, primera cosa para que se tenga que lograr Esa transformación Y so No solamente en las conciencias de los hombres A nivel psicológico Sino político, práctico La crítica Ha de ser radical La crítica ha de ser radical Segunda Segunda determinación ...los hombres llamados a realizar la filosofía... ...como mediadores entre ella y la realidad... ...en virtud de una situación histórica particular... ...son los proletariados... ...aquí ya está Marx siendo precisamente radical... ¿no? ...es decir, no van a ser ni la clase media-baja... ...ni la clase A... ...no, los proletariados, los, los obreros de aquel, de aquel tiempo... ...para que la crítica prenda... ...ha de ser radical... Ser radical, dice Marx, es atacar el problema por la raíz Y la raíz para el hombre es el hombre mismo Crítica radical es crítica que tiene por centro, por raíz al hombre Crítica que responde a una necesidad radical En un pueblo la teoría solo se realiza en la medida en que es la realización de sus necesidades Ahora bien ¿Qué es esta crítica radical que tiene al hombre por eje? La crítica radical ha empezado con Feuerbach. Gracias a ella, el hombre ha cobrado una verdadera conciencia de sí mismo. Recuerden la antropologización que hizo Feuerbach del hombre respecto a Dios. A eso se refiere. Pero la crítica de la religión, premisa de toda crítica, como reconoce Marx, es crítica radical en el plano teórico. El paso de la crítica radical del plano teórico al práctico es justamente la revolución. Como crítica radical es práctica a la altura de los principios, a una altura humana. La praxis es, pues, la revolución. O crítica radical que respondiendo a necesidades radicales humanas pasa del plano teórico al, pl al práctico. Al llegar a este punto, y antes de pasar a la determinación del tipo de hombres que sirven de mediadores entre la crítica teórica y práctica, los proletariados, debemos resumir lo que Marx ha dicho hasta ahora sobre las relaciones entre la teoría y la praxis. La teoría de por sí es inoperante, o sea, no se realiza. Su eficacia se halla condicionada por la existencia de una necesidad radical que se expresa como crítica radical y que a su vez hace posible su aceptación. Aquí, miren, aquí lo, lo voy a interpretar en, en, en clave de psicología crítica, titanes. Si ustedes están estudiando psicología y nunca han criticado a la psicología o a sus diversos enfoques, están, están jugándole a, 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 a la psicología. No, no, no están haciendo absolutamente nada. Si no hay principios transformadores en su práctica, no, no están haciendo una ética una ética de su profesión, según este planteamiento, ¿verdad? Así pues, la necesidad radical funda tanto la teoría, que es expresión teórico de ella, como la necesidad del paso de la teoría a la práctica, entendida esta como praxis a la altura de los principios, es decir... Como revolución, como emancipación total del hombre Ahora bien, el paso de la teoría a la práctica O de la crítica radical a la praxis radical Se halla condicionada por una situación histórica determinada La que vive la Alemania de su tiempo Es decir, un país que por su anacronismo político Por no haber recorrido la fase de emancipación política Ya recogida por otros pueblos estamos hablando de Francia, se encuentra ante la necesidad histórica de superar no ya sus propios límites, sino los de los otros pueblos mediante una revolución radical. Esto lo dice Marx, hay una nota al pie de página que dice en torno a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Dada esta situación anacrónica, viene a decirnos Marx, lo utópico no es... Esa revolución radical. Sino la meramente política. Vean, vean la radicalidad de Marx. Es decir. si No basta con hacer la revolución. La revolución tiene que implantarse políticamente. Si no. No hay transformación de la realidad. O en otros términos. Más propios del Marx posterior. La única revolución posible en Alemania. Es no la revolución burguesa. Sino la revolución proletaria socialista. Política. El paso de la teoría a la praxis revolucionaria se halla determinando o determinado a su vez por la existencia de una clase social, el proletariado, que solo puede liberarse a sí mismo liberando a la humanidad entera. Esto ya es metafísica materialista, si se me permite el término, porque no, no existe la humanidad entera no, y sobre todo en la actualidad. He aquí las predicciones de Marx que, que, que empezaron a... a a tomar sentido de teología un poco. Se trata de una misión histórico universal, pero no fundada a priori, es decir, antes de empezar a analizar los fenómenos, o providencialmente. Los proletarios no son dioses, aclaran Marx y Engels en la Sagrada Familia, sino en función de la situación concreta que ocupa dentro de la producción en la sociedad burguesa. El proletariado está destinado históricamente a liberarse por medio de una revolución radical que implique la negación y supresión de sí mismo como clase particular y la afirmación de lo universalmente humano. Aquí todavía la influencia de Hegel, por supuesto. Situado el problema en el marco específico que ahora nos interesa, lo que Marx nos dice es que el proletariado no puede emanciparse sin pasar de la teoría a la praxis. Ni la teoría por sí misma puede emanciparle Ni su existencia social garantiza por sí sola la, su liberación Es preciso que cobre conciencia de su situación De sus necesidades radicales Y de la necesidad y condiciones de su liberación Esta conciencia es justamente la filosofía Esta conciencia es justamente la filosofía Más exactamente, su filosofía Filosofía y proletariado se hallan en una unidad indisoluble. Así como la filosofía encuentra en el proletariado sus armas materiales, materiales, el proletariado encuentra en la filosofía sus armas espirituales. Sin el proletariado, la filosofía no sale de sí misma. Y gracias a él se realiza. Él es su instrumento, el medio, el arma material que le permite prender en la realidad el proletariado a su vez no podría emanciparse sin la filosofía ella es el instrumento el arma espiritual y teórica de su liberación pero en esta relación los dos términos se condicionan mutuamente la realización de uno es la abolición del otro la realización de uno es la abolición del otro la filosofía dice marx no puede llegar a realizarse sin la del, abolición del proletariado, y el proletariado no puede llegar a realizarse sin la abolición de la filosofía. La filosofía, dice Marx, no puede llegar a realizarse sin la abolición del proletariado, y el proletariado no puede llegar a realizarse sin la abolición de la filosofía. Marx no está todavía, es decir, en 1843, en condiciones de ir más allá en la fundamentación de la misión del proletariado, pues para ello será preciso que penetre más a fondo en la estructura económica y social de la sociedad burguesa y que ponga de manifiesto cuáles son las verdaderas condiciones y fuerzas motrices del desarrollo histórico. Bajo la forma de unidad de la filosofía y del proletariado considerados en vinculación y realización mutuas, Marx ha planteado por primera vez la unidad de la teoría como filosofía y de la praxis como actividad revolucionaria del proletariado. Es decir, la praxis en Marx no es ni del burgués ni mucho menos del esclavo, sino de la figura del proletariado. Pero son evidentes las limitaciones de esta concepción de la praxis, por supuesto. Sus conceptos claves, emancipación o recuperación total del hombre, entre comillas, necesidad radical y revolución radical, no se hayan liberados por completo de cierto antropologismo feuerbachiano. El proletariado aparece sobre todo como la negación de lo humano. El proletariado aparece sobre todo como la negación de lo humano. Y no en relación con cierto desarrollo o nivel de la sociedad Falta por elaborar un verdadero concepto científico del proletariado, que solo podrá construirse a partir del análisis de las relaciones producción-capitalistas. Para Marx, en este periodo, la misión histórica universal del proletariado no deriva tanto de su posición económica y social en el seno de la sociedad burguesa, como de una concepción filosófica. Proletariado igual a negación y encarnación de lo universalmente humano y de la situación específica anacrónica de la Alemania de su tiempo. Haciendo de la necesidad virtud, sostiene que es el atraso alemán precisamente el que crea las condiciones favorables para que cumpla la misión que no cumplen los países altamente desarrollados desde el punto de vista económico y social. En suma, Marx justifica la misión del proletariado filosóficamente, así como desde un punto de vista histórico estrecho no desde una posición histórica, científica, objetiva, ya que desde, ya que desconoce toda la ley que rige la producción material capitalista, las relaciones de clase en la sociedad burguesa, la naturaleza y las funciones verdaderas del estado burgués. Le falta muy especialmente una concepción de la historia que le permita fundar la necesidad de la revolución del proletariado. Con todo, aunque con una fundamentación insuficiente y con la imprecisión conceptual y terminológica que proviene de ella, Marx concibe ya la praxis como una actividad humana real, efectiva y transformadora, que en su forma radical es justamente la revolución. Ve esta praxis en relación indisoluble con la teoría entendida esta, más bien como filosofía o expresión teórica de una necesidad radical, que como conocimiento de una realidad y vea a sí mismo el papel de la fuerza social que con su conciencia y su acción establece la unidad de la teoría y la praxis. Ahora bien, para que el contenido y la praxis social revolucionaria se enriquezca y con ello el concepto del proletariado como sujeto de ella, será preciso que Marx llegue al descubrimiento de una praxis originaria y más radical aún una praxis que no solo enriquezca el concepto del proletariado, sino también y justamente por ser el proletario la imagen negativa del hombre verdadero, del hombre mismo. Esta praxis originaria es justamente la producción material, el trabajo humano. Tal descubrimiento es capital para una filosofía de la praxis porque a la luz de él se esclarece no solo la praxis social, así como otras formas de producción no material, sino lo que es aún más importante, la historia como producción del hombre por sí mismo. La praxis revolucionaria como transformación consciente y radical de la sociedad burguesa por el proletariado ha de pasar necesariamente por la conciencia de esta praxis material productiva. Marx no habría logrado avanzar mucho en su concepción de la praxis sino le hubiera dado el nuevo y rico contenido con que aparecen los manuscritos económico-filosóficos de 1844. Y como veremos, no solo le imprime un nuevo contenido considerada como praxis productiva de trabajo, sino que a la luz de este nuevo enfoque se enriquece también el contenido de la praxis social. La praxis revolucionaria es el análisis inmediatamente anterior a los manuscritos de 1854. Se muestra en estrecha alianza con la filosofía y teniendo por sujeto al proletariado como la clase destinada a revolucionar la sociedad existente. Vemos allí al proletariado como la expresión concentrada de la que sufrimos que se infligen al hombre y empujado a liberarse en una liberación que entraña en cuanto tal su abolición y la liberación de la humanidad entera. Pero Marx no logra aún fundamentar las condiciones y posibilidades de su liberación. Y no lo logra porque el proletariado no es visto todavía en su existencia propiamente proletaria, es decir, como productor que forma parte de unas relaciones económicas y sociales dadas. El proletario se nos presenta hasta ahora como un ser que sufre y destinado a liberarse y por tanto como sujeto de una praxis revolucionaria. Sujeto de una praxis revolucionaria. Se trata del concepto... Un tanto especulativo y antropológico del proletario Como ser que encarna el sufrimiento humano Y no del concepto científico que llegara Marx Posteriormente, sobre todo en el capital Como miembro de una clase social Que carece de todo medio de producción Y que, forzado a vender como mercancía Su fuerza de trabajo, produce, pro, produce plusvalía, plusvalía perdón. Marx ve hasta ahora al proletariado como un revolucionario que lucha en virtud del carácter universal humano de su sufrimiento pero el proletario objetiva y originariamente y antes de desplegar una actividad revolucionaria es como verá Marx en los manuscritos de 1844 un ser activo que produce objetos y que como tal contrae ciertas relaciones con otros hombres en el marco de las cuales su trabajo no deja de tener consecuencias vitales para su existencia. Hasta ahora el proletariado se le había presentado a Marx como la negación de la esencia humana. Hasta ahora el proletariado se le había presentado a Marx como negación de la esencia humana y no como agente de la producción. En esta negación veía a Marx la necesidad y posibilidad de su emancipación. Pero es justamente la necesidad de fundar más firmemente esa emancipación, así como las condiciones de la praxis revolucionaria correspondiente, la que le va a llevar a analizar las condiciones del proletariado en cuanto a un obrero, pues la existencia del proletariado se define ante todo como existencia en el trabajo, en la producción, que es como podría haberlo dicho el joven Marx de 1843 en el lugar, el lugar de su sufrimiento humano. De ahí... Que después de mostrar al proletariado como sujeto de la praxis revolucionaria se ponga Marx a analizar su situación como sujeto de la praxis productiva, ya no de sufrimiento sino productiva, que está haciendo el obrero dentro de la industria, dentro de la empresa. En las condiciones peculiares y concretas en que se sitúa su análisis hay una conexión profunda e íntima entre una praxis y otra. Son las condiciones específicas en que se da la opresión del obrero en una Alemania trazada con un bajo desarrollo de la producción, las que determinan que Marx vea al obrero antes como revolucionario que como productor. Sin embargo, es justamente la necesidad de esclarecer y fundamentar la praxis revolucionaria la que lleva a Marx a examinar la actividad práctica material del obrero en el proceso de producción como trabajo enajenado bueno titanes pues mucho por analizar hemos llegado al final de este de este pequeño apartado en el siguiente vamos a estar analizando la praxis productiva como trabajo enajenado es interesante el planteamiento que nos va poniendo sánchez vázquez es decir va analizando el eh, sigue sigue analizando el desarrollo de, de Marx en el sentido de su evolución al momento de pensar la filosofía y la praxis, por supuesto y, y, y nos, nos va haciendo estos matices, por ejemplo yo no sabía este matiz entre la conciencia no es suficiente para que al obrero implique que está haciendo la revolución o transformando la realidad, sino que eso se debe de implementar políticamente si no, no, no hay ningún tipo de transformación esto es un matiz bien bien importante, ahora también eh, en su momento, como decía... La Alemania trazada, etc. Nos pone a un sujeto... Revolucionario radical... Con una crítica radical... Pero que... Se basa en el sufrimiento... De esa persona, del proletario. Todavía el proletariado... En, en 1844... Es visto como una persona... Que sufre, que tiene carencias... ¿no? Sino que no, todavía no se le ve... Como esta este calado o esta actividad productiva en la que el obrero forma parte de, de, de la industria, aunque eso, posteriormente, al obtener ese producto, se crea una alienación, enajenación o extrañamiento, según algunos autores, que provoca que eh, pues el capitalista siga produciendo plusvalía. Pues hasta aquí, titanes, muchas gracias y buenas noches.